0: Então, vamos continuar. Eu vou terminar a parte de análise lexical hoje. A gente começou a, a tratar o assunto que nos interessa, ou seja, como passar da expressão regular a um algoritmo e a um programa que reconheça se um dado padrão estiver de acordo com a expressão regular. Eu vou chegar a apresentar a ferramenta Lex, Lex, que vocês vão usar a partir de hoje no decorrer da disciplina. Então, algumas alguns lembretes sobre essa fase de análise lexical. O programa tudo nessa primeira etapa da fase de compilação, é decompor o texto de entrada em parábolas unitárias, as unidades básicas que façam algum sentido, o que eu chamei de tokens. E o que eu expliquei é que para reconhecer esses tokens, tipicamente para reconhecer assim, um conjunto de caracteres, está de acordo com o que representa o nome de variável de símbolo, se precisa de alguma forma especificar padrões é para dizer, qualquer sequência de letras e de números que não comece com um número vai ser considerado como um token de nome de variável eu indiquei uma ferramenta formal relativamente simples para definir esses padrões é isso que se chama de expressões regulares coisas compostas por expressões básicas símbolos básicos chamados literais também por exemplo A ou por exemplo todo o conjunto de letras entre A e Z minúsculo outro exemplo que usa é IF é uma expressão regular básica composta de dois caracteres e apenas desses dois e além dessas expressões regulares básicas, a gente recebe operadores para poder concatenar tantas vezes como se quiser uma das expressões regulares básicas então, se usar um dos operadores que eu introduzi, por exemplo, o asterisco, que significa repetir tantas vezes como se quer, inclusive zero vezes, essa expressão regular me representa o um conjunto palavra vazia, um A único, um a a, 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 a e tantos A's como se quer. Tinha o operador mais também, que significa concatenar. Pelo menos uma vez e tantas vezes como se quer, uma expressão regular. Tem um operador de alternativa para dizer: se eu tenho duas expressões regulares, a alternativa entre as duas é uma nova expressão regular. E assim posso definir padrões relativamente poderosos. O que eu apresentei também é que a equivalência entre essas expressões regulares e o que eu chamei de autômatos de estados finitos. Okay. Um autômato de estados finitos, tipicamente é assim tem os estados, tem as transições rotuladas que os símbolos a reconhecer tem um estado inicial e pelo menos um estado final onde havia mais de um a partir do estado inicial ao passo que se vá a entrada uma sequência de zeros e de uns no caso se pula de um estado para o outro se ler na entrada 0, 1, 1 eu vou passar de Q0 o estado inicial para Q1, ao ler 0, ao ler 1, eu vou passar para Q2, ao ler mais 1, eu vou seguir essa transição que me mantém em Q2. No final, ao ter lido esses três caracteres, cheguei no estado final, um dos estados finais, um dos estados de aceitação, e levar de zero, o que leva a dizer que o autômato reconhece essa sequência de entrada, esse string, como estando de acordo com a expressão regular que ele reconhece. Esses autômatos se levam a uma implementação simples. eu mostrei o pseudocódigo nessa parte do quadro, a partir de um automato, eu posso facilmente construir um programa. Então, a questão foi como passar da expressão regular ao autômato. Eu indiquei a construção de Thomson para montar o primeiro autômato de estados finitos que reconhecesse qualquer expressão regular. Porém, essa construção, eu terminei nesse ponto na última aula, Leva a um autômato de estados finitos não determinístico. Isso significa, não é o caso do exemplo dessa lâmina, que o autômato pode incluir um epsilon de transições ou várias transições saindo de um mesmo estado com o mesmo voto. novo, não é o caso desse exemplo aqui. Esses autômatos não determinísticos, por mais simples que eles sejam de montar automaticamente, não podem ser implementados diretamente através de um programa simples. Por isso, a etapa. Que para eu apresentar, eu vou começar com isso na minha aula de hoje. É mostrar como se pode passar de um autômato de estados finitos não determinísticos a um autômato equivalente determinístico. Tem perguntas sobre a última aula? Todo mundo lembra desses conceitos? Já faz uma semana. Eu tinha deixado alguns exercícios. Uma expressão regular que descreva todos os strings de 0 em 1, começando por 1. e não tenho dois zeros consecutivos pode ser escrita por exemplo assim uh, eu tenho que começar por 1, um. então sem dúvida o início da minha expressão regular é 1 um. ok? depois eu posso ter duas coisas ou eu tenho um zero mas como eu não quero obter um segundo zero depois, eu tenho obrigatoriamente um, ou eu tenho um, um diretamente e aí depois pode vir qualquer coisa isso pode aparecer tantas vezes como eu quiser Mas se eu deixar a minha expressão regular assim Vocês veem que nos dois casos da alternativa Eu termino por 1 um. Ok? Agora existem strings de bits que terminam por zero. Eu não tirei essas, essas opções dessa descrição informal aqui Então eu tenho que autorizar eventualmente Um zero no fim Esse eventualmente é o que é significa Do ponto de interrogação aqui uma atalho de escrita que significa Presente uma vez, um zero vezes O que eu poderia também escrever Dessa forma Ou eu tenho um zero único Ou eu tenho para, para vazia é isso aí É equivalente a zero Ponto de interrogação O operador ponto de interrogação lhe aparecia rapidamente Numa das lâminas da hora anterior Mas eu não tinha salientado ele então Talvez vocês não conhecessem essa, essa opção Bom, tinha é outros exercícios Quem quiser pensar em se quebrar um pouco a cabeça, poder rever essa lâmina para se ajudar. Perguntas sobre essa aula? Vamos lá. Como será que eu vou poder tirar uma ambiguidade dos meus autômatos não determinísticos? Aqui eu tenho um autômato pequeno, não determinístico. Falta uma setinha para indicar que o estado inicial é esse número 1 aqui. Ele é não determinístico porque eu tenho duas transições rotuladas por A, então, se vocês deram uma implementação desse autômato, eu vou ter um procedimento associado ao estado 1, que vai fazer um grande case, um grande switch, em função do carácter na entrada. A mulher A na entrada, ele pode chamar um, um procedimento reconhecido associado ao estado 2, ou o um associado a 3, se não tem como decidir, tem ambiguidade na decisão por causa do não determinismo. O que, que a gente vai fazer intuitivamente? Para criar um autômato equivalente que seja determinístico, não adianta muito fugir da dificuldade, a gente vai ter que, de alguma forma, listar todas as opções dos autômatos alcançáveis a partir de, uma dada, de um dado estado, e, no novo autômato determinístico, embutir essas várias opções devidas ao não determinismo em novos estados. O que, que eu vou dizer? Vou dizer uma coisa tipo assim intuitivamente. Eu quero escrever, eu quero criar um autômato determinístico e equivalente, sem dúvida ele vai começar pelo mesmo estado inicial. Então, eu vou ter um novo estado, um apóstrofe aqui, que vai ser meu novo estado inicial. Nesse autômato original não determinístico, eu não tenho muita opção, pelas minhas transições aqui no slide, eu só posso ler A. Então, de qualquer forma, se eu quero manter um automato equivalente, eu vou ter aqui poder ler A. mas Nesse automato original, a auxiliar A se pode chegar tanto no estado 2, como no estado 3. O que vai ser feito para levar à ambiguidade é criar um novo automato um estado novo, que vai aglomerar o um conjunto de estados alcançáveis pelo mesmo rótulo a partir do estado original. Então, vou criar um novo estado, que eu vou chamar de simbolicamente 2 mais 3, Óbvio, em termos de implementação, tem que ter alguma representação interna dos estados, senão vai ser dois mais três assim, no outro número, não faz. E depois eu tenho que continuar com essa noção, com essa ideia, lembrando que nesse novo estado aqui eu tenho a união, de é uma certa forma, dos dois estados anteriores, sendo que de um eu podia ler C para ir ao meio do estado 4, e do outro eu podia ler B para chegar no estado 5. Então eu vou ter que manter essas opções, do meu novo estado no novo autômetro, eu posso ler o um BUC, para chegar em outros estados. Uh, no caso aqui, no meu exemplo, falta uma, uma coisinha aqui. Falta dizer também, assim como eu esqueci de apontar para o estado inicial Eu esqueci de dizer que tanto o 4 como o 5 eram os estados finais Ok? Então... De uma... aqui... Aqui... Eu vou chegar para o 4 apóstrofo e para o 5 apóstrofo, que são os estados finais Ok? Eu cheguei a um novo autômato que vai reconhecer as mesmas coisas como reconhecia o original porém dessa vez ele é determinístico. Então, toda a ideia é essa: aglomerar os estados alcançáveis a partir de um dado estado, de um dado conjunto de estados, ao seguir as, as transições rotuladas com o mesmo símbolo. Isso vai me tirar as ambiguidades devidas ao uso múltiplo de um mesmo rotulo. Okay. O que não veio nesse exemplo é o caso das epsilon transições. Outra fonte de ambiguidade, de não determinismo. Para resolver o caso das epsilon transições, também intuitivamente, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dizer aglomerar aglomera os estados que são interconectados por transições vazias, por transições epsilon. Então, basicamente, eu vou precisar de uma primeira função que me faça isso, que me aglomere os estados com epsilon transições. Vai ser um fechamento epsilon, o nome dessa função. E de uma outra função que vai me varrer os rótulos, a partir de onda do estado, para me dizer aonde eu posso chegar. O Fechamento Y. Uhum. Ah. Ah. Ele pode ter um número tanto de arestas como de estados bem diferente do estado original, Quanto a isso, não não, não, não não tem limitações. Ele tem que reconhecer as mesmas sequências de, de símbolos. sequências a mais? Ah, não! É isso também não pode. É só para ilustrar uma das ideias, mas outras ideias para fechar o algoritmo. A gente vai chegar. Então, primeiro, o epsilon fechamento. É um procedimento que me possibilita calcular todos os estados alcançáveis a partir de um conjunto de estados e a epsilon transições. Então, eu tenho um autômato qualquer, eventualmente eu tenho epsilon transições, eu quero poder calcular para onde dado do conjunto de estados de entrada, por exemplo, aqui os estados o conjunto de dois estados 1 um e 2, eu quero poder calcular o conjunto de estados que podem ser alcançados a partir dos estados 1 e 2, via epsilon transições. Aqui, se a gente se der uma, a pena de olhar, sem dúvida, a gente já vai incluir o 1 e o 2, mas também como a partir do 1 dá para alcançar o 3, o 3 vai ter que entrar, e como do 3 se pode alcançar o 2, o 2, 2 entra, só que o 2 já está. Okay só isso, nesse caso. Um algoritmo para implementar esse método de fechamento Y é muito simples. Formalmente ele parece complicado, ele usa uma pilha, mas na real a pilha ela não faz nada mais do que o que a gente faz intuitivamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que partir dos estados do conjunto para o qual eu quero calcular o Y fechamento. Eu comecei com os estados 1 e 2 porque claramente a esse conjunto e para cada um desses estados eu tenho que olhar todas as epsilon transições que saem deles incluir os nós alcançados por essas epsilon transições no meu conjunto e olhar se a partir desses novos nós não se pode chegar a outros nós via epsilon transições okay? então em termos de implementação eu vou usar uma pilha eu vou inicializar minha pilha com os estados do conjunto que eu quero calcular Desempilhar o um nó Olhar as epsilon transições Que saem dele Botar na pilha Tudo o que é alcançado via essas epsilon transições E acabou Quando acabou eu desempilho Mais um elemento da pilha E assim vai Quando eu não tiver mais nada na minha pilha Que vai crescer, decrescer À medida que eu conseguir as epsilon transições Eu termino, meu carro Ok? Então é bem... Tranquilo, acho que intuitivamente dá para entender O que se faz O algoritmo mais formalmente Ele faz isso aí Usa uma pilha Inicializada com todos os estados do conjunto T Para o qual eu quero calcular o epsilon fechamento Inicializar também um conjunto Que eu vou retornar com esses estados É isso que eu fiz aqui Esses estados 1 e 2 Entraram no conjunto que eu queria calcular e Na pilha pego um nó da pilha enquanto tiver nós na pilha para esse nó T que eu desempilho eu olho as transições que saem dele e os estados uh, U alcançados a partir desses, dessas transições, se esses estados alcançados ainda não constam no conjunto que estou calculando eu incluo eles no conjunto e na pilha e pronto foi exatamente isso que eu fiz Vou fazer de novo o meu exemplo. Eu inicializei meu conjunto com os dois estados. Isso, meu conjunto T, eu inicializei com T. Eu botei na minha pilha que eu tenho os nós 1 um e 2. Peguei o primeiro nó da pilha 1. Olhei todas as opções de transição saindo de 1. Só tem uma que vai para 3. Então, nesse caso aqui, o meu estado 1 é o 3. Posso chegar a 3 seguido de uma epsilon transição sempre de 1 Boto o 3 aqui porque ele ainda não está nesse conjunto Empilho o 3 okay. Nova iteração Desempilho o no nó de 3 Estou no 3 Tem uma epsilon transição, tem, vai estar tá 2 1 vale 2 Eu boto 2 nesse conjunto caso ele ainda não esteja Mas ele já está, então vou inserir aqui no outro Acabou Desempilho o no 2 do 2 não tem epsilon transição saindo, acabou o meu algoritmo. Ok? É só uma forma abstrata de colocar um algoritmo estranhamente natural. Então, essa noção de epsilon fechamento vai me resolver os problemas das minhas epsilon transições. Ainda assim, eu tenho que fazer a outra parte que eu ilustrei no meu exemplo preliminar, dos rotulos múltiplos. Okay? Vou ter que usar uma função... Uh, que eu vou criar Chamada D-Estados de Para montar as transições Do meu automato, determi automato determinístico okay. Como que eu vou fazer isso? Eu vou partir de um estado inicial Do meu novo autômato. Esse estado inicial Claramente a gente vai ter que partir Do estado inicial do autômato de entrada É Isso que eu fiz no exemplo meu, Uma apóstrofe aqui Era o estado inicial do autômato não determinístico Porém, para resolver o caso das epsilon-transições, que não apareciam no meu exemplo, eu tenho que definir como novo estado inicial o epsilon-fechamento do estado inicial anterior. Então, isso está escrito aqui. O estado inicial do autômato determinístico que eu estou criando vai ser o epsilon-fechamento do estado inicial do autômato de partida. A partir desse estado inicial do meu novo autômato, do apóstolo, eu construo o resto do autômato determinístico, olhando todas as transições saindo do, auto, do, do, do estado do autômato de origem, fatorando as transições todas associadas ao mesmo símbolo A. Isso me define uma nova transição no meu novo autômato, essa fatoração e aplicando o epsilon de fechamento sobre o um conjunto de estados alcançados a partir da leitura do meu símbolo a, e isso me cria um novo estado do meu novo autômato. Eu isso, crio um novo estado, tenho que olhar para onde vai, tá bom? O algoritmo é bem formal. Eu vou usar o um exemplo de novo para mostrar para vocês que a ideia é bem simples, apesar da escrita um pouquinho pesada. Só um detalhe para que, que, que me passou eu passei rapidamente nele. Obviamente, à medida que eu vou construir novos estados, eu tenho que verificar se os novos estados que eu alcanço já não foram alcançados através de outros caminhos do meu autômato. Então, vou dizer que um novo estado, do meu novo autômato, apenas quando não vi ainda. Esse auto, desse estado. Exemplo. Na última hora, a gente montou um automato não determinístico para reconhecer, uh, não lembro exatamente a expressão regular que a gente reconhecia, era um conjunto de A, B, terminando com A, B. Eu desenhei o um automato não determinístico no quadro aqui, que eu obtive pelo método de Thomson, e devia ser mais ou menos esse automato aqui. Porque se alguém desenhou na folha, o autômato da última aula, deve ser semelhante a isso. De qualquer forma, independente da expressão regular equivalente a esse automato, vocês vão concordar que é um autômato não determinístico, primeiro, porque eu é uso as epsilon-prosições. Então, qual seria um automato determinístico equivalente... Esse automato. Vou aplicar meu algoritmo. Meu algoritmo de criação de um automato ele me diz começa por um novo estado e o um fechamento Y do estado inicial do automato de entrada. O estado inicial do meu automato de entrada esse estado zero aqui eu tenho que calcular seu epsilon fechamento até o um novo estado inicial do novo automato. Então começa tudo um cálculo desse automato desse estado inicial. Se eu aplicar o algoritmo do epsilon de fechamento, eu vou ter um conjunto que vai ser inicializado com o estado zero, uma pilha, onde um de empilho zero. Desempilhou da pilha zero, ouviu todas as epsilon transições saindo de zero. Tem uma aqui, uma aqui. A primeira vai o estado 1, um, que ainda não está no meu conjunto. Então, insiro no conjunto e na pilha. A segunda a epsilon transição vai para 7, que ainda não consta no conjunto. Por isso, empilho, e botou no conjunto. Minha pilha não está vazia, dou mais um pop. 7 sai. A partir do 7, tenho que olhar as epsilon transições. Sorte minha, não tem. Nova iteração no meu Y, dou um pop, saiu um, 1, y transição saiu de 1, um, tem duas, que vão para 2 e 4. 2 não está no conjunto, entra, entra na pilha, 4 não está no conjunto, entra. Minha pilha estava vazia, só que eu acabei de preencher com mais dois elementos, então azar, não terminou ainda o meu algoritmo. Dou mais um pop, saiu 4, não tem y transição perfeita, saiu 2, não tem y transição perfeita. Acabou o algoritmo de decisão de fechamento. Isso é o novo estado inicial do, do, do autômato determinístico que eu estou construindo. É. Ok, para o estado inicial é só 5% do trabalho. A gente tem que calcular as transições e os outros estados. De símbolos, fora a palavra vazia, só tenho um A e B. No, no meu alfabeto aqui estou reconhecendo. Então tenho que olhar as transições rotuladas por A Que saem De um desses estados aqui okay? vou ter Talvez Coisas rotuladas por A Talvez rotuladas por B, saindo do meu estado Saindo de 0 Não tenho nada que saia rotulado por A Saindo de 1 um, também não Mas saindo de 7 Eu construí para 8 okay? então Sem dúvida se eu ler A eu vou ter que considerar o estado 8. Saindo de 2 a olhar A eu tenho 3 saindo de 4 não posso ter A então acabou. Aqui estou aplicando essa parte aqui para cada símbolo A do meu alfabeto olha as transições rotuladas por aquele símbolo saindo do conjunto de estados já calculado O okay? meu T aqui era um estado único, esse aqui eu estou tratando aqui apenas o caso do símbolo A Depois você quer fazer a mesma coisa com o símbolo B E vocês veem a parte que eu não fiz ainda Eu apenas listei os estados do automato original Alcançáveis a partir do rótulo A E a partir de um dos estados aqui Representados por zero apóstrofe. Falta calcular o Y fechamento disso aí Bom, Esse novo estado aqui vai ser o epsilon de fechamento disso aí, caso ele não esteja ainda no meu autômato, ou seja, caso esse novo estado aqui não seja igual ao, ao estado que eu já capturei, estou desenhando uma coisa antecipando que seja diferente, vai ser diferente porque tem o 8 e o 3 que não estavam tá aqui, então de novo o epsilon de fechamento desse conjunto de estados, dessa vez vai ter 8 vai ter 3. Eu não vou desenhar a pilha, eu vou fazer diretamente na frente de vocês, se eu peço ajuda, caso eu esqueça de alguma epsilon transição. Do 3, com epsilon transição, posso pular para 6. Então, o 6 vai entrar. É só para o 6. Do 8, não tem epsilon transição. Do 6, posso ir para 1. Por isso, o 1 entra. E em torno 1, ele possibilita alcançar o 2, e o 4 Só que eu esqueci de O 6 poderia ter o 7 também Para não esquecer de nada E para não confundir o estado É recomendado ordenar os estados não Só não vou fazer a porpreguiça Claramente um novo estado Então realmente aqui Eu aconteceu um novo estado Agora se a gente Fizer a parte do B aqui Mesma coisa eu tenho que olhar a partir do B e a partir dos estados 0, 1, 2, 4, 7 O que, que eu alcanço? Do 0 não sai nada outro lado por B Do 1 um não sai nada Do 7 não sai nada Do 2 não sai nada Do 4 sai chega, Se chegar a um 5 É só isso Então tenho que calcular O epsilon fechamento esse conjunto de um estado novo. Vai começar com 5 De 5 posso alcançar 6 O 6 em torno me dá acesso a 1 um e a 7 O 1 um me dá acesso a 2 e 4 E o 7 me dá acesso a nada É mais um novo estado, porque ele é distante, distinto dos outros Então aqui... Esse 1 um apostrofia igual a este aqui, esse dois apostrofia igual a este aqui. Criei mais dois novos estados no autômato determinístico. Vocês veem que está sendo determinístico. Não. Eu faço de tudo para tirar qualquer não determinismo. Eu tenho que continuar até chegar aos estados finais e não ter mais nenhum estado novo a inserir. Então, eu não vou fazer todo o autômato. Deixo vocês terminar em casa, para garantir que entenderam. A ideia é simples, se vocês param para pensar, eu sei que quando a gente enxerga isso pela primeira vez, parece bem teórico, porém, se vocês pensem no exemplo que eu fiz, acho que vocês podem ver que não é tão complicado, a gente simplesmente explora as transições, para capturar tudo o que é transição e tudo que é transição com o mesmo rótulo. Então, a ideia, na verdade, é bem simples. É braçal, porque é um algoritmo fortemente exponencial, né? A gente vale todo o grafo de entrada, então, se o grafo tiver um número alto de, de arestas, a gente vai ter uma complexidade alta, mas é tranquilo de implementar. Para implementar isso, a gente precisa apenas de pilhas e de alguma encodificação interna, de, de alguma representação, de um estado, mas dá para implementar. Então, isso significa que dá para implementar ferramentas, que tem que a partir de uma representação qualquer de um automato de estados finitos não determinísticos, pode de saída dar um automato determinístico. Como eu terminei a minha última hora dizendo que tinha ferramentas que podiam automatizar o processo de torção para criar, a partir de uma expressão regular um automato não determinístico, e, as duas camadas, chegar a programas que automaticamente, a partir de expressões regulares, gerar um automato determinístico que vai ser equivalente, que vai reconhecer os mesmos lexemas. Então, isso tudo é para explicar para vocês como funciona uma ferramenta que, a partir de expressões regulares, vão fornecer programas que reconhecem se alguma entrada, se algum lexema estiver de acordo com essa expressão regular. Todo mundo entendeu isso? Então, okay. vocês têm que saber. Como tornar um autômato determinístico a partir de um autômato não determinístico? A implementação do programa reconhecedor de uma expressão regular a partir de um autômato de estados finitos determinístico, isso eu já mencionei, eu já escrevi até uma, um exemplo no quadro na última hora. Basta associar a cada estado um procedimento que faz um switch, um case, e, em função do símbolo na entrada, chama o um procedimento. Associado ao estado alvo da transição, da transição. os procedimentos associados aos estados reconhecedores, terminais do meu autômato, vão simplesmente retornar o sucesso, reconhecer alguma coisa de acordo com a expressão regular Então, isso não insisto, isso aí é simples. O único detalhe é que a gente precisa para implementar isso aí: é um próximo caractere na entrada, próximo símbolo na entrada. No do compilador, o símbolo vai ser um caractere. Isso é óbvio. No pseudocódigo C que eu tinha escrito, tinha um get-say, get eu acho que eu usei uma coisa assim, tem chamadas em C, por exemplo, em qualquer linguagem que fazem isso. Só tem um detalhezinho, é que às vezes, em termos lexicais, é complicado determinar apenas com um caractere se a gente reconhece um dado token um outro. Caso bem famoso, inferior versus inferior ou igual. Em função de dois caracteres, a gente vai querer, em um caso, retornar um token estritamente menor, e, no outro caso um outro token que vai ser menor do igual. Então por mais que a gente saiba reconhecer as expressões regulares, que a gente saiba determinar autômatos que façam esse reconhecimento para nós, o autômato não vai conseguir, com um caractere só, saber se ele tem que já terminar de reconhecer isso ou é mais um para reconhecer. Na verdade, a decisão vai é ser tomada depois, então o que a gente vai ter que fazer, ele é mais de um caractere para tomar a decisão, se a decisão for me reconhecer inferior ou igual nesse caso, ok? Eu li todos os caracteres, então, igual, ok. Agora, se a decisão for que o caractere que vem depois do inferior não for igual, eu estou com problema, porque mais um caractere na entrada, eu tenho que fazer um backtrack, eu tenho que voltar atrás e dizer, não, não, eu não queria ler esse caractere a mais, já me inicia o outro topo, eu queria ter retornado antes que era um inferior. Tem que ter algum mecanismo justamente para poder para poder voltar atrás. E se vocês lembram ou sabem como funciona uma chamada getc ou uma leitura de um caractere, se vocês veem caractere por caractere no arquivo, vocês não podem simplesmente dizer, ah, eu reescrevo no arquivo o caractere que eu li a mais. É uma leitura sequencial, cada vez que se chama a próxima leitura, se faz a próxima leitura, não tem mais como votar. Então, tem que, ter, eu ouvi a resposta, tem que usar um mecanismo de virtualização para poder jogar com esse banco, para olhar um pouquinho mais, e, eventualmente poder voltar Bom, isso é um detalhe técnico. Ok, a gente chegou ao ponto onde eu queria chegar. O formalismo para descrever os padrões que precisam ser reconhecidos pelo analisador lexical é expressão regulares. Com essas expressões regulares, vocês sabem tem um algoritmo em montar um programa que reconheça se alguma entrada estiver de acordo com essas expressões regulares, Só que se meu compilador dissesse para nós apenas qualquer reconhecido como variável, a gente ficaria meio que decepcionado, a gente quer muito mais, a gente quer, a gente quer fazer cálculos com esses tokens reconhecidos pelo aderidor lexical. Em particular, não adianta muito dizer que ao ler int x igual 10, ponto vírgula. Não adianta muito que meu analisador lexical me diga apenas isso é um tipo, isso é uma variável, isso é um igual, isso é um num, isso é um ponto vírgula. Porque em algum momento depois, sem dúvida, eu vou precisar saber que esse token num aqui, essa categoria num, é instanciada com o valor numérico que é 10. Eu não posso perder na análise lexical o valor numérico 10, eu tenho que informá-lo em algum lugar para uso anterior. Não adianta apenas me dizer que aqui eu tenho um nome de variável. O lexema x tem que ser guardado em algum lugar para uso posterior também. Não adianta apenas me dizer que aqui eu tenho um tipo, eu tenho que saber que não é qualquer tipo, é um índice o programador usou. Ou seja, meu analisador lexical vai me reconhecer alguns tokens? Mas, além disso, para alguns deles, ele vai ter que me informar outras coisas. Essas outras coisas são chamadas atributos. No contexto de compiladores, tem muitos casos triviais que eu mencionei uma semana atrás, que não tem atributo, porque o token ele representa um lexema só, ponto-vírgula. Eu lembro a vocês de um, uma tabelinha que tinha numa das minhas lâminas da última hora. O então, ponto-vírgula era tanto o lexema, como o token, como padrão. Então, ele contém toda a informação por si só outro exemplo é o caso do if o if é um padrão específico por if que representa uma instrução if condicional e ponto não vai ter atributos assim. cada vez em compensação que a gente vai usar as expressões regulares para reconhecer categorias de lexemas é o caso dos nomes de variáveis que eu já chamei de identificadores eu é caso dos números com o sem vírgula, é o caso dos tipos. Cada vez que eu vou ter toda uma categoria, eu vou ter que armazenar os atributos associados para guardar quando o é unificador um do um string associado, quando é um, quando é um número, o um número associado à categoria, ao token 1, um, e assim vai. Então vocês vão ver que boa parte da dificuldade técnica de se implementar um compilador, mesmo pequeno. Não agora, mas daqui a duas, três semanas, vai ser, não apenas reconhecer os tokens, mas também gerenciar com o Lex e o LAC esses atributos, que são dados abstratos, que vão ter que ser repassados de um para o outro. Ok, isso tudo era um tanto pouco teórico, a boa notícia é que terminei essa parte mais uh, abstrata para a análise lexical, eu quero apresentar no tempo que sobra uma ferramenta que a auxilia para fazer diretamente o que a gente quer fazer. Então, toda a implementação do reconhecimento de expressões regulares através de autômatos, vem pronta, nessa ferramenta, tudo o que vocês têm que fazer é especificar as expressões regulares que vocês querem reconhecer e dizer o que fazer ao reconhecer tal ou tal lexema um que feche com tal tal expressão regular. Eu lembro um pouquinho o que eu disse na primeira aula, na aula introdutória. essa associação de expressões regulares com ações a serem tomadas é uma coisa que vem bem pronta, em quase todas as linguagens de programação modernas, linguagem de script, o Java, disponibilizam isso, então não tem nada assim, no então, início da disciplina não tem nada super avançado ainda, você podem me dizer, tá, mas isso já se fazer há dois anos, não preciso do Lex, é verdade, nós vamos usar o Lex para usar o IAC, ah, compatibilidade <risos> com outras ferramentas que a gente vai ter que usar. Bom, o Lex ele tem uma ideia, uma, uma história bem antiga, vocês veem a data da primeira versão, 75 e tem uma história íntima com os primeiros compiladores de C. Então, realmente uma ferramenta que foi bem pensada. A versão moderna compreensão sem flex. Na verdade, não tem mais nada a ver com o Lex, a não ser a interface com as suas limitações, porque como é a interface de um programa em C que dá de 75, vocês podem imaginar que não é tão bonitinho como, como uma interface com orientação a objetos, uma coisa assim. Mas a implementação... do que? baixa da web, eu coloquei no Moodle, na no encontro de hoje, uma postinha sobre o Lex, então eu sugiro que vocês a leiam nessas duas semanas que vem, que vocês vão ter que usar o Lex e o, e o funcionamento é é simples só que tem que entender bem claramente a mecânica desse funcionamento se escreve em um arquivo sufixado com ponto .l as expressões regulares e o que se quer fazer com elas, então é um arquivo textual de entrada do Lex. Você compila esse arquivo com o Lex. O Lex é um compilador que compila esse arquivo e gera de saída um programa C que implementa um programa um programa que reconhece as expressões regulares que você especificou e associa a cada uma delas a ação que você especificou. Esse programa C que é resultante do Lex, vocês podem chamar para reconhecer qualquer entrada. Então vocês vejam as, as camadas de abstrações que a gente está usando, a gente está usando um pequeno compilador para criar um compilador. Então, tipicamente no lex, a gente escreve em um arquivo .l suas expressões regulares, compila na linha de comando chamando fex, e isso cria um arquivo c, lex.y.y.c, o nome de fontes. É aí que eu digo que a interface é um pouquinho antiga A gente poderia imaginar nomes um pouquinho mais bonitinhos, Mas tradicionalmente esse é o nome Continua sendo isso E nesse arquivo C É que tem o um código que implementa o autômato de Estados Unidos E o programa que reconhece as expressões regulares. Vou dar um exemplo aqui pequeno Como é o um programa C Ele implementa uma chamada y nex Que é o analisador lexical ou você chama esse max a partir de um main de um outro programa que você escreveu, ou você quer diretamente, é isso que a gente vai fazer agora, usar apenas um analisador lexical simples, aí você não tem nem que prover o um main, ele vem diretamente uma biblioteca chamada FL, de flex, e é esse main que faz um laço sobre o texto de entrada e chama o analisador lexical YYMEX. Eu insisto um pouco nesse ponto porque todos os tem têm uma pequena confusão. Agora, para fazer a demonstração, eu vou usar esse laço, esse main movido pela biblioteca APEX, porque o que me interessa hoje é só mostrar para vocês a fase de análise lexical. Então, logo, vocês vão querer usar o analisador lexical como entrada de um analisador sintático, ou seja, daqui a duas, três semanas. Isso não vai, não vai ser mais o suficiente, você vai ter que escrever um main que vai chamar que então, será um outro uso que se fará. O arquivo de entrada do Lex, o arquivo .l, ele segue uma sintaxe para definir as expressões regulares. E, de novo, eu tenho que admitir que a sintaxe não é das mais amigáveis Tem três sessões no arquivo de especificação .l, separadas por em percentagem, percentagem. Dessas três sessões, duas são opcionais. Que a, primeira é a primeira sessão são definições em si de qualquer coisa, que vão ser incluídas depois no arquivo onde tem o y-next, onde tem o Então você precisa, por algum motivo, de estruturas de dados abstratas que você programou, que digamos se encontram definidas em node.h. Você vai ter, precisar fazer um sustenido em clube.h no analisador lexical. É é você botar aqui. No meu, aqui, vem o que realmente importa, que são as expressões regulares e o que se quer fazer ao reconhecer uma expressão regular. Vou dar exemplos aqui agora. Última sessão: qualquer em C você precisa usar. Então, aqui pode ter bastante código C. Nada impede, na verdade, que o código esteja no, código, no, no arquivo separado no então, geral, só dá pouca coisa aqui, porque vem tudo no outro arquivo. Mas, se vocês querem, dá para aqui. O lex, ele mantém também uma série de variáveis predefinidas, que vão ser úteis. Tipicamente, o que a gente vai querer fazer é recuperar o lexema, que foi analisado e reconhecido de acordo com a inscrição rural. Isso para recuperar os atributos. A variável é o lex que contém esse lexema ou y, que é o uma Um, um char resto eu apresentarei depois. A primeira sessão é a sessão de definições. Ela pode estar vazia. E ela, ela contém isso um é importante. A gente pode usar variáveis nessa sessão. Variáveis que representem a expressão regular. Eu vou mostrar como se usa isso. As expressões regulares seguem a sintaxe específica do Lex, que já usei um pouco. Os operadores que eu já introduzi, asterisco mais ponto de interrogação. Tenho um símbolo ponto aqui, que é bem importante na sintaxe do Lex, que significa qualquer caractere mas qualquer mesmo. Pode ser uh, de linha, por exemplo, espaço branco. Vou mostrar como se usa. A alternativa é a barra vertical, sem surpresa. E talvez mais importante para vocês saberem, que é quando a gente quer escrever uma alternativa um pouquinho comprida, a gente não gosta muito de escrever né? A, o B, o C, o B, o E, U, E, A, assim, Z, a gente costuma usar um atalho entre colchete contracinho, para simbolizar um intervalo de valores. Então aqui qualquer símbolo entre A e Z vai ser representado por essa expressão regular. Qualquer símbolo único, ok? Isso me representa, por exemplo, I. Mas se eu, quero, se eu quero representar três letras minúsculas quaisquer, eu tenho que escrever isso. Isso vai ser uma expressão regular na sintaxe do Lex que vai fechar, por exemplo, com I, uh, P, R. Ou com A, A, Maiúsculas e minúsculas são diferenciadas? Então, uma expressão bem comum de se encontrar no lex qualquer letra minúscula ou qualquer letra maiúscula então por exemplo isso vai fechar com i minúsculo mas também com b maiúsculo e também com b i l l Quantas vezes que não quiser. Bom, a gente pode negar o intervalo, a gente tem que variações depois, digamos que. Aí, se vocês precisam, precisam vocês vão ter que se referir ao manual do Lex, Lex PDF que eu botei no Aqui, um exemplo de uma expressão regular, do Lex. Um sinal menos opcional, ou uma vez que aparece. Depois, qualquer conjunto de dígitos aqui ou qualquer ponto de dígitos eventualmente nulo com um ponto. Vocês veem que como o um ponto aumenta a caractere que representa qualquer coisa, quando eu quero representar o símbolo, o ponto como separador decimal eu tenho que usar uma contrabarra. Qualquer dígito pelo menos uma vez e depois um e minúsculo, um em maiúsculo, a seguir um nada por causa do ponto de interrogação, um menos, um mais. A seguir pelo menos um dia. Última coisa importante antes de mostrar exemplos, é aquilo que eu mencionei há 10 minutos atrás. Eu não quero apenas reconhecer se o lexema fecha como uma expressão regular. Eu quero, quando isso acontece, fazer alguma coisa. No mínimo, quero retornar um toque. Talvez eu queira fazer muito mais coisas por exemplo, informar um atributo, ou dar um printf, imprimir alguma coisa na Terra. Essas ações que têm que ser associadas ao reconhecimento de uma dada expressão regular vêm entre chaves na linha depois da expressão regular. Essas ações são formadas de código C. Exemplos. Acho que vai ficar mais claro com exemplos do que com mais explicações. Aqui tu na minha máquina é o um arquivo .l de entrada do Lex é um exemplo muito simples. Vocês veem que nas minhas três sessões do arquivo de entrada só tem uma, não tem nada a utilizar em percentagem, percentagem e não tem nem a segunda percentagem em percentagem que é opcional nesse caso porque só tem uma coisa ali. Essa linha única Talvez ela seja tão simples que ela não seja muito expressiva para vocês. Mas a parte em azul, que o editor reconheceu, de acordo com a sintaxe do Rex, como sendo especial, é uma expressão regular. Associada a essa expressão regular, tem uma ação em C a ser executada. Essa expressão regular é trivial. Ela é composta pelos sete símbolos, sete caracteres, M, I, C o L, A, S. É só isso. Cada vez que, um lex, que, que na entrada, no texto de entrada fornecido ao meu analisador lexical, a entrada fechar com essa expressão regular vai ser impresso na tela, por exemplo, printf, maiado, ok? Eu compilo isso com o Lex, ele acabou de me criar 1447, me criou um arquivo .c aqui, então vocês têm uma noção aqui, uh, 173 linhas. Vocês tenham uma noção do quanto gentil eu sou com vocês, porque eu poderia mandar vocês implementar um autômato que me recuperasse isso. Vocês têm uma ideia de por que a gente tem que ter ferramentas automatizadas, porque essa expressão regular, reconhecer se alguma coisa contém Nicolau, não é a é tão complicado de programar, e só para isso já me gerou 1.700 linhas, ok? Eu posso compilar isso aí. Eu vou linkar com a Biblioteca Flex para ter o main que vai varrer minha entrada e analisá-la. O default é usar a entrada padrão. Eu vou digitar na frente de vocês no teclado. Tem como definir o default através de um arquivo, porque afinal a gente vai querer ter código fonte no arquivo, ok? Mas por enquanto vamos usar a entrada padrão. Acabei de criar com minha compilação o executável analisador, que eu posso executar. <coughs> Ele espera, ele espera da entrada padrão que eu digite sequências de caracteres ele vai ver se batem com as expressões regulares que eu especifiquei. A ação default do lex é fazer o eco na saída do que vem na entrada, quando ele não reconhece nada. Então aqui, como ele não reconheceu nenhum padrão, nenhum lexema fechando com o meu padrão, ele só fez o eco. Aqui, na minha sequência de entrada, ele reconheceu alguma coisa que fechava com o padrão, executou a assim ação que eu mandei executar. Ctrl D para fechar o arquivo virtual que é a entrada. É um caso muito trivial. Obviamente, a gente quer fazer muito mais do que isso. Aqui eu continuo apenas com duas sessões. Nós discutimos há uma semana uma expressão regular que reconhecesse esse tipo de coisas. Daí, uma expressão regular na sintaxe do MEX. E assim vai Ok? Então acho que cheguei ao fim dos meus exemplos aqui